0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal.
1: Sou o Bruno Moreira.
0: E é a última vez que a gente vai falar de futebol na vida, né, Bruno?
1: Cara, chega né, foi essa humilhação toda.
0: Vamos começar a trabalhar agora de verdade.
1: Vamos, vamos, vamos. a Copa, Copa acabou né gente. É,
0: tem mais um tem mais um joguinho sem importância no domingo. Contra a, só contra a Holanda? Não, o nosso é na, contra a Holanda no sábado. né? Mas ah, no, é verdade. No verdade. domingo tem um joguinho sem importância, só a final da Copa do Mundo.
1: Que saco hein.
0: Ai é, ai. É, é. Mas co coisas do esporte, coisas do esporte hoje a gente ainda vai continuar no modelo de um podcast um pouco mais curto né? trocando algumas ideias sobre notícias relevantes, e a partir da semana que vem a gente volta ao modelo de um podcast um pouco mais longo, sim mantendo acho que, porque tem tido uma receptividade bem legal das notícias que a gente tem colocado das atualidades, mas entrando um pouquinho também mais na questão tática do, do marketing digital, que é importante para quem está ouvindo e para a gente compartilhar experiências, e também a gente vai ter novas entrevistas com empreendedores então a gente vai voltar ao modelo ou de um podcast um pouquinho mais longo para que quem esteja ouvindo na academia ou ouvindo no trânsito é, que está cada vez mais complicado mesmo nas cidades menores possa ter ah, um companheiro no ouvido o tempo inteiro, né?
1: Isso, daí a gente faz, a gente cria alguns quadros que a gente está pensando, né, Eric? Que um deles pode ser a gente continuar falando as notícias né? e a gente já tem vários assuntos já mapeados para para montar esses próximos podcasts, né?
0: Perfeito, perfeito, my friend. Então, olhando as notícias dessa semana, a, a primeira é legal, a primeira é o aniversário de seis anos da App Store, da Apple Store. Então, não da Apple Store, mas da App Store, da Apple Store, seis anos de vida. A, a parte legal é o quê? Já tiveram, olhando em alguns números, já houveram 75 bilhões de downloads na App Store e... Hoje, o, o Marketplace, a App Store, ela oferece 1.2 milhões de aplicativos. Quase nada, né, cara?
1: <risos> é, eles até colocam na matéria falando que, que hoje, né, tem esse número. que eu imagino que são números que estão sempre mudando, porque tem os que vão morrendo, os que vão entrando, né?
0: Exatamente.
1: É, e, mas hoje, se você for lá para poder escolher um aplicativo, tem 1.2 milhões de opções, né, para... Celular.
0: E a parte mais legal é que é, um número, Uma média deles Desses últimos 12 meses É uma entrada de 60 mil novos aplicativos Todo mês Então é uma tendência que continua E vai continuar por um bom tempo assim, Cada vez mais E, e a, a lógica né, Mais gente está tendo acesso ao redor do mundo A um smartphone então, cada vez mais está acabando o telefone celular só como telefone celular. Eu ainda tenho um, que fique bem claro, isso eu tenho o meu, meu segundo celular, é um celular daqueles antigos, que demora dois dias para digitar um SMS, <risos> e demora <risos> mesmo. E, mas, no fundo, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a smartphones, estão atualizando seus smartphones. Então, a questão dos aplicativos, é e aqui a gente só está falando da Apple, né? fora o mercado de Android, que em número de usuários é ainda maior.
1: E, inclusive, em número de aplicativos também.
0: Exatamente.
1: É, o pessoal sempre falou... quando Às vezes a gente estiver parado e o pessoal pergunta para gente o que a gente acredita que... Qual que é melhor? entre né? Sempre tem essa pergunta, né? Qual que é melhor? Android? Eu sempre acredito muito que vai ficar... Que o, que o, quanto mais opções tu tiver de aplicativos né, para baixar no teu celular... Aquela vai ser sempre uma melhor solução né onde tu consegue achar melhores né melhores aplicativos para para o que tu precisa né e, e hoje o android inclusive ganha disso né só que eu, eu uso um iphone e eu não consigo trocar né não também Sofra, não não adianta né mas é, um, é é
0: um vício agora virou um é, vício
1: é o, o, depois que tu, tu aprende a usabilidade a mesma coisa que serve para quem usa androids né não é porque ele é melhor ou pelo assim, né mas depois que tu aprende uma usabilidade ali tu, tu, né, tu fica viciada nela, tu não consegue trocar.
0: É, é a mesma história do de eu agora com o Windows 8, né? Não, cara, não encaixa. Não não tem jeito. É, tem Tem um número na
1: matéria que eu achei legal, Eric, que, que a, Eu sempre achei que, o, que, o, que a App Store é um, foi uma das grandes sacadas da, da Apple quando isso né, quando ela lançou o iPhone, né? Uhum. Eu lembro que na época eu ficava pensando muito o quanto. Realmente ali é que estava o grande negócio, né onde eles poderiam continuar sempre ganhando dinheiro em cima de, de das outras pessoas, desenvolvendo, né? e eles, eles, só, eles só eram esse marketplace. Né? Eu vi que o faturamento, em 2013, da, da App Store foi de 10 bilhões em vendas. É. Uau! E, e, e pagou, né porque eles pagam daí a porcentagem para quem desenvolveu, eles pagaram 15 milhões de dólares. Tá? <risos>
0: Não, é, é, são números assustadores E outro número legal E gente, a gente vai colocar o link dessa matéria da TechCrunch Lá no, no, no post do episódio No site do D cabeça. Então não fiquem preocupados Vocês vão ter todas as informações lá ah, Mas uma, uma outra informação Que é bem é, bem interessante É a expectativa Entre aspas, expectativa de vida De um aplicativo na App Store Durante esses seis anos Então o que, que mostra? Mostra que o grande número de apps que são criados são jogos Porém, a expectativa de vida desses apps são menores, porque é comum, né? as pessoas vão lá, se, somente, né? se enjoam, né ótima expressão, e vão atrás de, de outro jogo. Então, os outros tipos de aplicativos, de lifestyle, de entretenimento, de educação, de negócios, de utilidades para crianças... Eles são em quantidade menor dentro do App Store, mas a expectativa de vida deles é muito maior. Porque aí você está criando algo baseado numa necessidade do dia a dia de alguém. Então, você que está ouvindo, que tem a sua pequena empresa, ou trabalha em alguma empresa e está pensando em criar um aplicativo, guarde bem esse conceito. Se você conseguir criar algo que tenha uma utilidade, tenha uma necessidade para o seu cliente final... Ele, é, a vida de um aplicativo é muito duradoura. Claro, você vai ter que fazer várias atualizações no meio do caminho, por causa de iOS, no caso do Android, por causa da atualização da plataforma, numa nova funcionalidade que o teu cliente vai pedir. Mas ele permite realmente essa longevidade de um produto, porque o cara, se o cara baixou e tá o, o teu aplicativo para o celular dele, ele está usando, ele vai continuar, se continuar atendendo a necessidade dele, ele vai continuar usando. Ele então, não vai deletar tão cedo no celular
1: dele,
0: né? Exatamente. E eu sou o cara que faz, faz uma limpeza constante dos aplicativos. Então, aquilo que eu não uso mais, eu vou lá e mando embora para dar espaço para ah, os outros fazendo... aplicativos. Exatamente. Então, mostra a tendência, mostra, são números gigantescos. Então você que está pensando em aplicativo móvel, vale realmente muito a pena, ainda os números estão aí para mostrar isso. Perfeito. Legal. A segundo, o segundo assunto que a gente viu aqui, que é bem interessante, não é uma, lo, não é uma loja de e-commerce que a gente compraria, né, Bruno, talvez compraria para a minha namorada, compraria para minha esposa, mas a, a, a sacada é o quê? É um marketplace, eles chamam de fashion marketplace, chamado Twice, que nada mais é do que um brechó, é um brechó numa estrutura de um e-commerce. Esse, esse marketplace chamado Twice recebeu agora há pouco um investimento de série B de 18,5 milhões e eles, a, a sacada aqui que a gente está comentando é falar um pouquinho da questão da, de toda a operação logística de um e-commerce então no caso deles que é um brechó em que eles precisam receber coisas usadas eles criaram um modelo em que a, eles disponibilizam para as clientes uma sacolinha tal bonitinha, toda estilizada que a cliente recebe em casa essa sacola ela coloca toda, todas as roupas que ela, quer, as, que ela quer vender, ela manda via correio essa sacola toda estilizada, a, o marketplace recebe, faz a triagem das roupas e manda uma proposta dizendo assim, olha, essa sacola aqui que eu recebi tem uma mercadoria no valor, eu vou te pagar 60 dólares. O que eles vêm? Eles estão vendo uma conversão de 98% da, na hora de fazer a, a compra, né? a compra dos itens. Porque se a pessoa teve o trabalho de ir lá pegar a sacola, mandar a roupa, então... Normalmente a pessoa vai acertar, a pessoa, vai dizer, não, a pessoa não vai dizer assim, ah não, não quero esse valor, me manda de volta. Então eles criaram um modelinho bem legal, voltado para o mercado deles, que é o um mercado feminino, o um mercado fashion, de uma sacola diferente, estilizada. Eles recebem essa mercadoria, já ajuda na, na questão da triagem deles e... Uh, e aí eles trabalham e colocam isso à venda. E esse mercado de brechó não é um nicho de um player só, já tem outras três grandes empresas, que é a ThreadUp, a Poshmark e a ThreadFlip, que elas também trabalham bem nesse mercado de brechó, mostrando o potencial desse mercado feminino. O, até uma coisa que, claro, não está na matéria, mas estava conversando com a minha esposa em relação a... tem uma blogueira de moda, não vou lembrar o nome dela agora, ah, ela, então eu ela, isso aí também. Ela pega bolsas usadas ou velhas, não sei qual que é o melhor termo para usar aqui, de, de grife grife. Ela acaba fazendo toda uma estilização em volta das bolsas e vende essas bolsas por mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais. Então tem um mercado muito grande nesse mercado fashion de entre aspas reutilização, de porque as coisas acabam indo voltando para moda, né? Então
1: é eu, nessa essa mesma vibe de, de, de de Brechol, eu lembro muito que quando foram lançados os cebos virtuais, né? Que eram de livros, uhum. sempre funcionaram muito bem, né? Principalmente aqui no Brasil. A, a estante virtual, por exemplo, um os maiores, você encontra qualquer coisa lá. Penso, todo mundo que usou gosta muito, sempre recebeu os livros certinhos, né? Nunca teve problema. Eu acho que se for nessa mesma onda... Eu gosto muito desse tipo de negócio porque ele... É, tem a ver com sustentabilidade também, eu sempre fico assustado né, quando, com o consumismo, né, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, cara. E eu acho
1: bem legal essa, essa opção de tu chegar lá, poder enviar, tu, tu, né, tu, tu, tu pode vender suas tuas roupas. Né, de costume, até a gente vê nos do, na vida no site, a gente vê que eles separam por marca. Né, uhum. As pessoas mesmo assim continu, né, sempre vão olhar pra marca, né?
0: É verdade. Porque eu mas, acho também eu... é uma oportunidade pra quem tá comprando, né, cara? Comprar uma roupa de marca é um preço menor.
1: Exatamente, eu achei bem legal e é bem bonito o layout do, da, da loja e, e me parece que o processo é bem simples também de correr, pelo menos nos Estados Unidos funciona. Né? <risos> esse, <risos> esse era
0: um detalhe que faltava mencionar, então é, é verdade tem a questão logística e esse é o ponto até da gente discutir isso, a importância da questão logística dentro de uma operação de e-commerce, então não pense simplesmente que você está você pensando em montar um e-commerce você vai lá, vai colocar as fotos dentro de uma loja virtual e vai começar a vender tem toda uma operação por trás disso que, que impacta bastante no custo da tua operação na margem da tua operação e que você tem que se preocupar e pegando o exemplo da Twice, você pode ter é, ideias criativas que vão atender essa tua necessidade e trazer uma visibilidade maior para a tua marca, né?
1: É, perfeito, pegou no ponto certo, as pessoas quando estão comprando e-commerce, os valores também de, de frete, esse tipo de coisa, todo mundo que está comprando acaba contando como o valor do produto junto, né? Então, essa estratégia de logística e de preço, onde tu coloca, onde a pessoa entende o valor do frete como um valor de produto, né? uhum. onde ela coloca junto, são todas as estratégias que têm que ser pensada quando tá montando né, a tua loja virtual.
0: Perfeito, cara. Perfeito. A gente também vai colocar o link dessa matéria. E a última, tem, acho que impacta bastante quem trabalha hoje num mundo de negócios online, em que nós... Por exemplo, internamente que a gente usa, eu já usava antes há muito tempo o Dropbox né, para a questão de guardar os arquivos de ter um, um lugar externo, um lugar na cloud que eu possa ter acesso às informações de qualquer aparelho que eu estou usando. E existe o Box também, que é muito forte dentro do, do mercado americano, então tem o Dropbox, que é um impacto grande mundial, porque justamente eles têm o um plano deles gratuito no início, que puxa muita gente, e aí você acaba tendo mais necessidade, eu, por exemplo, tenho o um plano lá de 100 dólares ao ano, porque acho que é 100 giga que me, que me dá acesso, que eu preciso desse... Desse volume, eu tenho muito volume de informações. E o box é um que está bem focado no mercado americano em, em mais pro celular
1: né? O box é mais para celular, né, Eric? Também. E mas é em Inter
0: Enterprise também, porque eles têm um, ele, Eles realmente focaram em receita. Ah, tanto que se, se você pega assim o, o plano deles é, é pago já. E, mas como a qualidade do serviço deles e realmente a questão do mobile é muito forte, eles estão crescendo bastante mesmo, estão crescendo bastante, estão com 39 mil clientes pagantes já no, no, de clientes de empresas, né, corporate co customers no mercado americano e 27 milhões de usuários individuais.
1: Não, posso esquecer, não podemos esquecer do Google Drive também,
0: né? Do Google Drive, que eu, eu particularmente tenho alguns problemas pela usabilidade deles, eu admito, mas é uma baita de uma opção. Não vou, não é, eu, eu sempre quis
1: usar, eu sempre quis ficar usando as ferramentas do Google, né? Por ser um pouquinho fã né da, da, da Google também. Mas eu também tive muita dificuldade de, de deixar o Dropbox de lado para usar o Google Drive. Principalmente porque ele pedia que a gente tivesse uma conta Google que, que para quem a gente tivesse enviando né o link. Uhum a pessoa poder baixar, ele começou com umas historinhas, ele tem que ter uma conta Google, tentar aumentar a base deles, né? E ali começou a complicar, isso foi uma coisas que eu não gostei. É Mas o ponto importante da matéria aqui, né, que é o, onde a gente vê quase todos os serviços grandes de, de, de web, né? Eles usam a Amazon como, como servidor, né?
0: E agora a Amazon fez o quê? Criou o Dela. <risos> <risos> Então está competindo com os próprios clientes dela, não? mas a, a sacada é realmente é a Amazon está lançando o Zocalo, o Zocalo é o produto deles que no é, fundo é quase igual, extremamente semelhante aos produtos oferecidos pela Dropbox e pela Box, a precificação ainda está um pouquinho no ar, assim eles não têm certeza qual vai ser o valor, mas a parte divertida é essa, né? o Dropbox por exemplo, usa os servidores da Amazon e vai estar concorrendo com a Amazon. O que não é, não é algo exclusivo. A própria Netflix no mercado de streaming, de, de, de streaming de vídeo, usa os serviços da Amazon. E a Amazon nos Estados Unidos também tem o um produto dela, a Amazon Prime, que, que oferece também o, o streaming de vídeo.
1: Então, é, claro que o, esse ponto é uma coisa que a gente só imagina a força que tem a, a Amazon, porque para o cliente final, pro o cliente final. Principalmente para quem não tem essa, né, para quem não, não lê esse tipo de matéria que a gente está lendo aqui, eu tenho certeza que não é uma coisa que muda muito. Onde ele pensa, poxa, eu estou assistindo esse aqui, tem aqui, o da Amazon que, que, tem, que é concorrente, e tá no, e é, mas é o dono do, né, do, do servidor, eu acho que não faz diferença para quem está navegando né, e usando o serviço. Perfeito. mas né mas o mas isso é, só, é dá para a gente imaginar a força que tem quando a Amazon vem para esse tipo de negócio né
0: é e o, o interessante é que a Box está bem no momento dela de preparação para IPO então vai dependendo da interpretação do mercado né o que a, o que o pessoal da Box está dizendo é o que é o nosso produto o produto da Amazon ele meio que compara mais ao Dropbox a coisa de de, de arquivar e de compartilhar e o, a Box foca muito na questão empresarial que é segurança, escalabilidade, é, suporte através de várias plataformas. Então vamos, vamos ver como o mercado vai reagir em relação ao IPO da Box se vai valorizar mais ou vai desvalorizar agora que tem um concorrente de um certo peso, né? Tinha uh -huh. um certo peso nesse mercado. <risos>
1: É, a Amazon vem Toda vez que a gente vem falar alguma matéria aqui nesses dias em que a gente fez esses cursos, quase todos os dias teve alguma matéria da Amazon, né?
0: É verdade, é verdade, <risos> para ver a importância deles no mercado. Exato. É, e o podcast de hoje foi curto, mas foi mais do que sete minutos, então deve ter acontecido mais um gol da Alemanha durante esse período. <risos>
1: Ou quatro gols da Alemanha nesse período.
0: É, é mais tranquilo. É, só lembrando, pessoal, a nossa comunidade no LinkedIn, a comunidade podcast de cabeça. Toda semana a gente está lá movimentando, colocando novas discussões, tem mais gente entrando. É um lugar legal para a gente é, trazer a discussão que eu e o Bruno estamos começando aqui no podcast para dentro, de, para a nossa comunidade, para discutir com mais gente, compartilhar mais experiências. E a gente sempre recomenda, se você está gostando do podcast, vai lá na, na iTunes Store, a gente falou hoje da iTunes App Store, né? mas vai lá na iTunes Store, no, na página do podcast lá na iTunes Store, coloca o review, coloca cinco estrelas, isso ajuda bastante a gente na questão de aparecer para mais pessoas e aumentar a comunidade De Cabeça.
1: Exatamente. A gente, o nosso foi mais curto também, porque a gente, como bom brasileiro, não discute futebol também quando a gente perde, né? Eu sei que o Eric não é brasileiro, mas tem o espírito também, né? É o espírito Nossa. latino
0: aí. Os Estados Unidos já caiu nas oitavas,
1: então a gente <risos> de futebol faz tempo já. E, mas eu não discuto futebol quando perco, então a gente passou direto para as matérias. E a partir de semana que vem a gente volta a fazer o, os, é, o nosso podcast voltado para para temas específicos, né?
0: Para táticas mesmo do marketing digital. Exatamente. Incluindo, voltando a falar de ferramentas, que é uma coisa que a gente começou antes da Copa, a gente vai tentar toda semana indicar uma ferramenta nova, vai passar notícias, a gente vai. No fundo é assim, gente. Colo... Coloquem nos comentários o que vocês realmente preferem ouvir, a gente vai estar adaptando o podcast em relação àquilo que a nossa comunidade quer ouvir mais.
1: Perfeito, só so, a melhor coisa que tem é a gente contar com a participação de vocês.
0: Exatamente. Não. Grande abraço, cara pessoal. Grande abraço. Até semana que vem, então. Um
1: abraço, pessoal. Até mais.
0: Esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jeans e Cocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.